0: Oi, eu sou a Vânia. Oi, eu sou a Yara. E esse é o podcast da Nação Fluente.
1: E hoje nós vamos falar sobre o último curso de inglês da sua vida. Pra você que tá há muito tempo estudando inglês, já passou por vários cursos e ainda não conseguiu falar, aprender, a se comunicar em inglês, a gente vai falar sobre isso. Como ter, afinal de contas, o último curso de inglês da sua vida. Vânia, conta pra gente como foi com não você. É não é pegadinha, é real. E, é verdade, é, seguelete! Temos fatos reais aqui, inclusive. É. E aí, a Vânia, conta pra gente! Como foi pra você? Qual foi o seu último curso de inglês? Como foi? Qual foi o ponto de virada pra você? Pra que você conseguisse, de fato, falar inglês e se comunicar em inglês? É, o que
0: me motiva também a falar desse assunto... O fato de eu não ter tido trajetória fácil e simples eu fiz muitos cursos de inglês ao longo da minha vida, né? Eu comecei a estudar inglês pequena, nova, comecei, parei, comecei, parei, comecei, parei, N vezes. Então, é, o fato de não ter tido uma trajetória linear me faz gostar de falar desse assunto pra tentar inspirar e evitar que isso aconteça para outras pessoas. Eu tenho dois sobrinhos, estão novos ainda, 5 e 6 anos, ainda não estão estudando, mas eu sempre penso, assim, quando eu olho pra eles, eu sempre penso e falo, gente, eles não meu Deus, será que eles vão? Será que eles vão ouvir a tia? <risos> será, será que eles vão me obedecer? Porque criou-se uma, uma coisa no Brasil de que inglês é difícil, inglês é demorado, inglês é caro, inglês é complexo. Se fosse alguns anos atrás, Yara, a gente até podia falar que sim, isso é verdade. Mas com a internet, não, não é verdade. Então, quando eu falo sobre essa, essa questão do... Como é que a gente, então, faz o último curso de inglês da minha vida? Preciso contar a minha história pra para poder explicar isso, mas o mais importante nem é a minha história. O mais importante, e que me fez, inclusive, definir um dos valores da Nação Fluente como divisor de águas, é o relato dos nossos alunos falando que, nossa, a metodologia foi um divisor de águas para mim. É, são as palavras das pessoas, então foi um divisor de águas para que a pessoa realmente atingisse o outro lado da ponte, sabe, que é a tal da fluência no inglês, que aliás isso é tema para outro podcast, né, o que é fluente, eu sou fluente, quem é fluente, quem não é fluente, o que precisa fazer para ser fluente. É outro tema, mas ter essa percepção de que a coisa é possível, pra mim, ok, beleza, tem uma história que corrobora isso. Mas na vida de outras pessoas também, faz a gente perceber que, que tem um caminho, sabe? Fala, cara, é, tem começo, meio e fim. E uhum. esse é um, um dos pontos de entender que você não precisa, você não vai precisar estudar inglês pro resto da vida. Isso não é normal, é, você vai precisar ter contato com o inglês pro
1: resto da vida. Agora, estudar inglês pro resto da vida, não. É, contato a gente tem todos os dias, né? Com música, filme... O, a todo momento a gente tem contato com inglês, não tem é, jeito. Tudo, né? Você
0: abre o Instagram, se você seguir lá meia dúzia de, de perfis americanos, britânicos, seja lá o que for, você tá, tá tendo contato com o idioma de uma forma de lazer. É, então, assim, não tem muita desculpa. Né? O próprio, as próprias redes sociais é uma fonte inesgotável de, de, de conhecimento. Então, uh, no meu caso, o último curso de inglês na minha vida aconteceu quando... Por uma questão de temperatura e pressão, a água bateu no bumbum. Eu tive que fazer o que eu tive que fazer, que a gente vai falar disso em outros episódios, para que aquele fosse realmente o último curso de inglês da minha vida. Encarar o inglês não como uma disciplina a ser estudada. Encarar a fluência do inglês não como uma disciplina escolar a ser estudada, mas encarar a fluência no inglês como um projeto que tem começo, meio e fim. E que tem um objetivo, principalmente, que é a tal da fluência, que a gente precisa explicar o que é fluência, né?
1: Entendi. Nesse caso que você está falando, fluência. Então, falando nesse assunto, qual que é a diferença principal da fluência para a proficiência?
0: Definição de fluência no dicionário. Falar naturalmente o que flui. É natural, acontece de maneira natural. Definição de proficiência é algo que você faz com maestria. O que que acontece? O quadro comum é, europeu para idiomas, ele criou um, um framework para dizer: olha só, é, para você ser considerado básico em um idioma, você precisa fazer isso, isso e isso. É a, a, a famosa lista do can do, né? O, what can I do? O que que eu consigo fazer sendo básico? O que que eu consigo fazer sendo intermediário? O que que eu consigo fazer sendo avançado? Dentro básico, intermediário e avançado, existem níveis de proficiência. Que, no caso do CFR, é a1, A2, B1, B2, C1, C2. Ponto. Essa é uma forma de medir a proficiência em um idioma. A proficiência é a maestria que a pessoa tem em cada um dos degraus. A fluência é falar de maneira natural. Muitas pessoas fazem intercâmbio, fazem provas de proficiência, tipo IELTS, e não tem segurança para falar. Ainda uhum. tremem na base na hora de conversar em inglês. Ainda tem dificuldades para entender o inglês falado em algumas situações. Mas a pessoa tirou um score super alto lá num, num, num teste de proficiência XPTO. Essa é a questão. O fato de eu ter... Óbvio que se uma pessoa tirar um C2 num, num, numa prova, né? Que o C2 é o maior nível, ela vai ter... Se, se ela fez um teste completo, né, que engloba todas as habilidades, porque tem isso também, algumas pessoas fazem testes online, e o teste online ele não, não capacita, por exemplo, o speaking, a conversação. Né? O fato de eu fazer um teste online gravado... Por exemplo, ah, repita essas palavras, ou então responda tal coisa, e aí eu falar, aquilo não é conversar, aquilo é falar. Falar, papagaio fala, né? Você botar um papagaio, o papagaio aprende a falar. É, é, conversar, né? Então a maioria dos testes online, testes de exames de proficiência que algumas pessoas fazem que não avalia o speaking, né? Que são as duas habilidades de output: que é o, o a escrita e, o, e a conversação, é, ela só avaliou a leitura e a escrita. Às vezes, ou listening, né, a, a, a audição. Então, assim, complicado você falar que uma pessoa é fluente só pelo fato dela de ter feito uma prova. Ponto. É. Ela, teve, ela fez um exame e tem uma proficiência avançada, básica, intermediária. E aí entra um outro ponto, que é o que eu mais gosto, que é o de falar da fluência. Eu posso falar naturalmente, por exemplo, quando, quando a pessoa está no básico, é, vai ser aquelas perguntas básicas, né? É, Oi, como é seu nome? De onde você é? Quantos anos você tem? É, tá tudo bem? Onde você mora? Sei lá, qual é a sua profissão? Então, de tanto repetir isso, as pessoas começam a falar isso de maneira naturalmente. Tanto que tem alguns alunos que falam assim, ah, se for aquelas perguntas mais básicas, eu consigo conversar. Mas se for por uma conversa um pouco mais formal, uma conversa um pouco... não consigo. É, por quê? Porque, na verdade, ela não aprendeu a conversar, ela aprendeu a falar. É diferente, tá? Então, quando a pessoa fala lá, lá no básico, essas falas, essas conversas introdutórias, de maneira natural, ela já interna internalizou, ela já é fluente. Ah, sim. Só que ela é fluente com uma proficiência básica.
1: Uhum.
0: A nossa, o nosso objetivo não é nem focar em fluência e nem em proficiência. É, primeiro, definir o que é uma meta de fluência a pessoa. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem uma meta de fluência de... Cara, eu só preciso do inglês porque eu vou fazer um mestrado e eu quero fazer uma conferência nos Estados Unidos e eu quero apresentar o meu trabalho lá na conferência. E eu não quero mais saber de nada. Então, essa pessoa e, né, e tá tudo bem, cada um com a sua meta, cada um com o seu quadrado. Então, essa pessoa, ela vai ter que se capacitar pra ter uma fluência pra aquele cenário. E pra passar na imigração, pra fazer uhum. check-in no hotel. Cada um tem um objetivo diferente, é, né? Na gente, prática. Exatamente. E tem gente que só quer o inglês pra viajar. Uhum. Eu só quero viajar com segurança. Eu, quero, eu sou louca pra conhecer o mundo, morro de vontade de conhecer o planeta, mas eu me limito a viajar porque eu não consigo me virar. Então, a pessoa só tem aquele objetivo. Então, uhum. primeiro, a a gente precisa definir qual é o objetivo. Imagina uma pessoa que só quer aprender inglês para viajar, você fica socando um monte de vocabulário e estrutura que ela não vai usar na viagem. Uhum. Primeiro, perde tempo. Segundo, desmotiva. Né? então é... E outra, se eu, não, se eu não tenho uma meta, eu, eu costumo falar que a meta de fluência, ela é o destino final do GPS. para chegar aqui, eu, antes de vir, eu coloquei no, no Google Maps para saber mais ou menos quanto tempo... Eu ia levar, então eu coloquei lá o destino final. E aí eu tracei a rota, ele... Ó, vira direita, vira esquerda, faça isso, faça aquilo. E você chegou ao seu destino final. É a mesma coisa. Né? E, e aí, se eu não tenho esse destino final, que é a definição de influência exata, pra mim, não é pra você, não é pro João, é pra mim. É, como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou traçar a rota? Uhum. Primeiro, eu não consigo traçar a rota. Se eu não sei onde eu quero chegar exatamente, eu não traço a rota. Se eu não traço a rota, como é que eu dirijo? Sim. E se eu não dirijo, como é que eu sei se eu tô chegando lá? Ou eu vou ficar dirigindo? É assim, é. Então, a primeira coisa é entender que fluência é uma coisa, proficiência é outra, e nenhuma das duas são extremamente importantes antes de definir a meta. Entendi. Tá? Né?
1: Entender o que é importante pra você, né? O que, é que você quer. Então, como a gente falou no outro episódio, é esse autoconhecimento e também essa questão de entender. É, como você falou, eu quero participar de uma reunião, ou não. Eu quero viajar, ou eu quero... É... Me comunicar com uma pessoa específica. Cada pessoa vai ter o seu objetivo. E aí, como você falou, começa assim. Mas afinal de contas, como a gente faz pra organizar esse estudo? Pra organizar é, essa, esse GPS, esse mapa? A gente começa assim, mas é, qual é a maneira, melhor maneira de organizar?
0: Primeiro, vamos fazer analogia. Hoje a gente veio pra cá gravar. Ah, vou pro estúdio. O né? pessoal, você ah, vai pra onde? Eu vou, tô indo pro estúdio. Legal. Aonde é o negócio? Ah, é perto do aeroporto de Congonhas. É uma boa... Já é uma <risos> referência, boa referência. Né? No entanto, a gente está em São Paulo. Não é o único prédio aqui. Então, assim, é, a primeira coisa né? É entender o que que é e aonde eu quero chegar. A partir daí, tá tudo lindo, vai funcionar. Imagina que você sabe onde você quer chegar, tá com GPS, traçou a rota, estipulou o passo a passo, é só você sentar o pé no acelerador, que fazendo uma analogia, é só você sentar a bundinha na cadeira e estudar do jeito certo. Vou chegar lá? É garantia, certeza absoluta que eu vou chegar lá no dia, na hora e no lugar que eu quero? Não. Assim como o GPS também não é. Uhum. Pode acontecer um acidente no meio do caminho. Podem acontecer várias coisas. O, a internet cai. Uhum. Tem um acidente no meio do caminho. O Google traça uma outra rota. Te coloca numa outra rota. Enfim, muita coisa pode acontecer no meio do caminho. E aí, como a maioria das pessoas não tem esse GPS, ah, eu tô andando num lugar que eu nunca vi. Eu, eu sou perdida. Eu não sou igual o homem também. que consegue, tipo, <risos> nossa, é, é ali, ó. É ali, Vânia. Tipo, ali aonde? É onde? Me fala. Direita, <risos> esquerda, alombada, vira. <risos> não, 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 nossa, Cada passo eu tenho, eu tenho que orientar, né? Senão não vai. Eu tenho Eu me sinto perdida. Eu não, não... É a mesma coisa, né? Então, no meio do caminho, e é por isso que a gente tá trazendo esse assunto, né, do último curso de inglês da minha vida porque no meio do caminho vai acontecer um monte de coisa no meio do trajeto, e é justamente é, estar preparado para essas coisas que acontecem no meio do trajeto, que fazem com que a gente é, saia da, da, da confusão do trânsito, da rota errada e volte pro caminho que a gente, que a gente precisa, no uhum. caso atingir o objetivo de fluência, vamos falar atingir o objetivo de fluência, porque eu não quero ficar falando aqui de atingir fluência, porque fluência é extremamente genérico e intangível
1: então é isso que acaba ter, trazendo essa clareza é, trazendo pra, pro dia a dia na, na prática, como você falou acontecem várias coisas, a gente tem trabalho, tem estudo mulheres, têm filhos, os homens também, né, mas eu acredito que é porque a gente fala mulheres Nossa, vamos já can, vamos, vamos começar agora. já no outro tema vai ser cancelado, o segundo episódio vai ser cancelado, não, só já pra falar assim. eu não tenho filho, né, então, é, tipo... então mas tem uma empresa que é um filho também, eu né, considerando falo.
0: minha filha é de seis anos,
1: então, que dá muito trabalho, então é basicamente a gente entender que na, na prática, como você falou existem vários empecilhos, manter a motivação é o grande desafio mas afinal de contas, como que a gente tem essa clareza e mantém a motivação no dia a dia com tantos afazeres aí
0: isso me fez lembrar a sua pergunta me fez lembrar de, de uma das coisas que aconteceu assim nesses altos e baixos depois de me matricular no enésimo curso de inglês, depois de ter começado e parado o N curso de inglês, eu falo, né? Eu era boa iniciativa, péssima e acabativa. É, chegou um domingo, eu fui almoçar na casa da minha mãe. E aí, conversa vai, conversa bem. E aí? Como é que tá as coisas, Vânia e tal? Ah, tudo bem, mãe. E aí, o que você tá fazendo? Aquelas perguntas básicas de mãe, né? Aí... Falei, ah, mãe, eu comecei um curso de inglês. Aí ela virou pra mim e falou assim, de novo? <risos> aí eu falei, caramba... Quebrou mas, as pernas. Ah, mas o, o tom da voz, entendeu? Eu não vou conseguir imitar o tom da voz. Foi, tipo, decepcionante. De novo? Outro? Pra quê? Tipo assim, pra quê que você vai gastar dinheiro com isso? De novo, né? Porque eu já tinha feito N. Começa, para, começa, para. E na cabeça dela, ela, 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 não, ela não tava no meu dia a dia, assim. Eu já morava sozinha há muitos anos. Ela não tava no meu dia a dia, assim. E, e é óbvio que... que que mãe tem sempre razão, né? Mas na cabeça dela, era como se o inglês, os estudos do inglês, era como se eu estivesse encarando como, como um hobby, assim, sabe? Como um passatempo, alguma coisa assim. Então, ela não conseguia ver a importância daquilo na minha carreira. Uhum. E, e, e até porque eu não conseguia demonstrar pra ela a importância daquilo na minha carreira, porque, afinal de contas, eu começava e parava, começava e parava, começava e parava. Uhum. Então, a, aquela pergunta que ela fez me fez ter um primeiro ponto, assim, de virar para começar a ter uma motivação diferente. Porque eu acho que mexeu com o meu ego, assim, sabe? Mexeu com alguma coisa dentro de mim do tipo, como assim? Ela começa as coisas e não termina, né? Aquela, aquela sensação ruim de decepção, sei lá. E aquela, aquela pergunta de, tipo, mais um curso, Vânia, me fez pensar muito o porquê mais um curso. Eu, eu, eu fui para casa pensando, porquê mais um curso? Tá, beleza. Você não dá o Braço a torcer para mãe, né? Mas depois ela volta para casa e caramba, por que mais um curso? Ela não tá de todo errado, por quê? Né? E, eu, e, e foi justamente procurando resposta para essas perguntas que eu consegui fazer com que aquela vez, aquele curso fosse o último curso de inglês da minha vida. Não foi nem com o meu ego ferido. Do tipo, ela vai ver se eu não termino esse curso agora. <risos> não, foi. não foi. Não foi isso que me... Nossa, vou, vou pagar. Tá vendo? Ó, terminei. Não, não foi isso que me motivou. Isso não foi suficiente. Mas isso foi o... Eu acho que foi ignição. Foi o ponto de partida pra eu falar, por que mais um curso de inglês? Não, não fazia sentido. Uhum. É, eu entendi a pergunta da minha mãe. Entendi. E foi muito bom ter ela ter feito aquela pergunta aquele dia.
1: Foi o início ali da mudança, né? Pra que você conseguisse, finalmente. Dentro,
0: interna. Foi o início de perceber tá, por quê? Uhum. Ma mais um, mais um?
1: E é legal você falar, porque tem muitos questionamentos, né? Então é uma forma da pessoa também encontrar a raiz do problema. Então, afinal de contas, eu não tô fazendo o porquê. É, ir fazendo essas perguntas. Como que você acha que a pessoa pode colocar em prática isso? É, eu tô nessa dúvida. O que que acontece? Não consigo aprender inglês. Faço vários cursos, não consigo. Como colocar em prática esses questionamentos?
0: Engraçado que eu uso, eu sou gerente de projetos. Eu, eu, falo, eu costumo falar, eu não era, eu sou, continuo sendo, porque eu uso o gerenciamento de projetos dentro da minha metodologia. E dentro da, do mundo corporativo, muitas pessoas usam muitas ferramentas super simples no dia a dia do trabalho e elas não usam essas mesmas ferramentas para atingir objetivos e resolver problemas nas suas vidas pessoais. Uma das coisas geniais do, de uma ferramenta chamada cinco porquês. É, five wise é exatamente essa. Descobrir causa raiz de, de problema. Então, foi fazendo essa... Des, eu, eu gosto de falar descascando as camadas da cebola. Que eu comecei a identificar, que eu falei no episódio anterior, né? Colocar a máscara de oxigênio e descer na parte superior, na parte inferior. Descer na parte superior é ótima, né? Não precisa editar isso, não. <risos> é, descer na parte superior do iceberg para enxergar o que eu não estou enxergando eu tô vendo o iceberg, eu não tô vendo exatamente o que é o tamanho do iceberg, eu tô vendo uma parte dele. Então fazer essas ferramentas de clareza a Five Eyes, é um, pode ser uma delas, é, é uma forma de descobrir. Aí eu me perguntei por que, que eu não sou fluente ainda? Ah, porque eu não terminei os cursos, né? Eu estudei, mas eu não, não consegui concluir os cursos. Ah, por que, que eu não consegui concluir os cursos? Eu, eu fui me fazendo essas perguntas. Por que, que eu não consegui me concluir? concluir os cursos? Ah, porque apareciam outras coisas importantes pra eu fazer. Ou, outras coisas que eram prioridade. Por que que outras coisas eram prioridade, né? Por exemplo, teve uma situação que eu tava super empenhada, não nessa do último curso, mas na do... de um dos penúltimos. Agora eu não lembro mais, né? Mas enfim, uma dessas aí. É, isso foi por volta de 2005, se não me engano. Por aí. 2004, 2005, por aí. É... Eu tava super empolgada estudando inglês numa escola, era perto do meu trabalho, saía do trabalho direto pra escola. A escola era do lado do shopping, eu adorava, porque, tipo, já virava um gatilho pra fazer alguma coisa no shopping. Então eu era disciplinada, organizada, fazia os exercícios de casa, fazia tudo. Eu tava lindo, assim, sabe? Tudo funcionando, eu tinha horário pra sair do trabalho, tudo lindo. Tinha atividades extras na sexta-feira na escola, eu não faltava em nenhuma. Maravilha! E eu fui transferida de trabalho pra cidade E aí o que que aconteceu? Eu não tinha mais como estudar nessa escola, tive que estudar em outra escola aos sábados, porque aí eu já tava trabalhando num lugar que eu não tinha horário para chegar, porque eu trabalhava visitando unidades no, no, em São Paulo, então, <risos> ah, que hora você sai do trabalho? Ah, a hora que eu saio depende, eu morava em São Miguel Paulista e às vezes eu ia em unidade, sei lá, extremo sul de São Paulo, então, a hora que chega. Quem mora em São Paulo sabe que não tem. Falei, tá bom, vou estudar de sábado. Nossa, cara. É difícil, né? Nossa! Difícil? Difícil? <risos> é muito é não, Foi péssimo. Isso, a, gente vai, a gente pode falar sobre isso em outros episódios, mas foi muito ruim. Então... Essa foi uma das vezes que eu é, parei, comecei, tava empolgada, tava funcionando e tive que parar. Porque apareceu outra prioridade. Enfim. E por que que apareceram outras prioridades? Porque, eram, pra, porque elas eram mais importantes. E por que elas eram mais importantes? Você vai fazendo essa sessão de porquê repetindo a resposta anterior. Quando eu cheguei no porquê elas eram mais importantes, eu travei. Eu falei, não sei. Meio que quando você chega no fundo, assim, dos porquês, pode ser five... Pode ser cinco, pode ser quatro, pode ser três, pode ser mais. Cada um é cada um, né? Cada um tem sua história. Sim. É, eu parei ali e falei, cara, por que elas eram mais importantes? Falei, não sei. Não sei. E, e aí isso me tocou, assim, tipo... E aí eu, aí eu me perguntei, e o que é importante agora? As perguntas que a gente se faz e as respostas não são gostosas, é como colocar um espelho na hora que você acorda. eu acordo toda descabelada. Eu, eu não gosto de me ver no espelho na hora que eu acordo, não.
1: Acho que ninguém gosta, né? Não.
0: É, talvez. Só, só em filme. Né, galera? Eu galera, acorda com rímel ser, sei lá, tem alguma exceção.
1: Gisele Bint não <risos> ah, sei, pois é, ela sim ela, ela, ela pode,
0: <risos> então é, fazer essas perguntas é dolorido, por isso que muitas vezes a gente não faz, e é aí essa falta de clareza é o que faz com que a gente fique andando em círculos e fazendo N cursos e não sai do ciclo vicioso, quando eu me fiz essa pergunta, o que que é importante agora eu falei, cara, nada é, eu cheguei nesse nível, assim, falei, nada é mais importante agora, agora é o inglês, e ponto é engraçado que inconscientemente a gente já sabe disso. Só que parece que precisa sair do inconsciente pra vir pra consciência pra você ter aquele baque, sabe? Eu falei, cara, é isso. E se minha mãe não tivesse perguntado mais um curso, Vânia? Talvez eu não estaria nem aqui gravando esse podcast. Não
1: sei. Uhum. É, você acaba organizando as ideias, os pensamentos e chegando ali numa conclusão, né? Que, de repente, você não pensa... Você tá tão automático no dia a dia que a gente não pensa. E aí, um outro ponto que a gente fala sempre. Trazer o inglês pro dia a dia. Trazer o inglês como um hábito. É isso que faz com que a pessoa é, tenha essa imersão e consiga, né, falar finalmente. E aí, eu quero perguntar pra você isso. Como que a gente faz pra deixar que o inglês seja uma obrigação e passe a fazer parte da nossa vida de uma forma mais leve, assim? Porque eu sei que a gente consegue aprender muito melhor melhor se divertindo de uma forma mais tranquila. Então como que a gente faz pra deixar essa questão da obrigação e trazer no dia a dia de uma forma tranquila o inglês?
0: Eu sei que as pessoas
1: gostariam que eu trouxesse uma pílula mágica pra essa
0: pergunta. Não tem pílula mágica. Eu não vou romantizar falando que você vai adorar estudar inglês todo dia, porque você não vai. Eu não vou romantizar falando que você vai adorar assistir um filme em inglês quando na verdade você queria assistir dublado porque você só quer descansar, porque a sua cabeça tá fervendo. Então, é ter clareza de que adulto faz o que precisa, uhum. criança faz o que quer, uhum. é, é, é duro isso, é, é, foi quando eu me perguntei o que que é mais importante agora, e, e na minha cabeça ficou, pf, explodiu assim, falei não, mais importante agora é eu terminar esse negócio, é... Isso me dava... Eu não tinha... Eu não acordava... Tipo assim, eu... No último curso de inglês da minha vida... Eu estava estudando à noite... Durante a semana... Eu chegava dias e a que eu estudava quatro horas por noite... Uhum. fora que durante o dia todo no meu deslocamento pro meu trabalho no carro, eu colocava algum podcast, algum vídeo, algum áudio qualquer coisa, colocava alguma coisa no som do carro eu tava na fila do quando eu, se eu pegasse transporte público ou tava na fila de alguma coisa eu tava lendo alguma coisa e eu tava 100% imersa e eu tinha dias que eu chorava que eu não, e, e eu gosto do idioma eu gosto e tinha dias que era dolorido, era do, era dolorido. Então não vai ter prazer. Óbvio que eventualmente eu tava ontem eu tava terminal o Aquara para resolver um negócio do meu cartão do bilhete único. Tá fila do caramba. Falei, meu Deus do céu, que fila é essa? E eu não tava afim de ouvir podcast. Eu adoro ouvir podcast, mas eu não tava afim. Eu tava afim de ouvir música. E aí eu tava ouvindo as músicas e no Spotify você tem a letra da música agora, né? Tem o karaokê ali. E aí eu tava... Ah, louca, né? Ah, e ainda bem que a gente tá usando máscara agora. A gente aí ninguém mais ver que a gente tá cantando sozinha, né? <risos> e aí eu tava ali ouvindo música, tava me divertindo é, e, e lendo a letra. Enfim, eu tô, eu tô tendo contato com o idioma de uma forma divertida ali naquele caso acontece ocasionalmente acontece mas não é sempre que vai acontecer, essa, essa é uma das coisas, bom, porque no começo é disso que você vai precisar, depois aí é que se você espera essa fase estressante aí é que começa, aí os frutos começam a aparecer. Que é o quê? Você ainda tá estudando, você ainda está se dedicando, ainda não é gostoso, só que você começa a ver resultado. Uhum. Você, por exemplo, você vem no meetup, que a gente falou no episódio anterior, você vem no meetup e passa uma hora conversando em inglês. Você pega, compra um livro que você leu em português e compra ele em inglês e lê esse livro. Você assiste um filme, antes você entendia, 80, sei lá, 50% do filme. Hoje você entende 80%. Aí você faz Fala, caramba, consegui entender. Caramba, eu consegui falar. E, e é sempre as quatro habilidades. Caramba, eu consegui ler. Caramba, eu consegui entender, falar e escrever. Isso, por si só, começa a trazer a motivação. A tal da motivação, motivo da ação que a pessoa precisa para continuar. É, eu falo, eu vou fazer dieta. Eu vou fazer dieta. E, aí eu faço dieta, como bem, como saudável. Eu sou imediatista. Então, eu como saudável hoje, amanhã eu já quero 500 gramas a menos ali no, no, no peso. Amanhã eu vou me pesar. Se eu não ver, eu vou ficar triste. Uhum. Eu vou falar, poxa vida, ontem eu tava com uma vontade de comer um açaí, comi uma salada e ainda não... Ai, <risos> Chega o vezes... resultado em um dia. Ah, <risos> e, eu, e eu, como tenho muita retenção de líquido, às vezes até aumento o peso. Fica, pô, comei uma salada e gordei 400 gramas. Como assim, gente? Pelo <risos> amor de Deus... Só que o processo, se a pessoa passa por esse processo, eu, eu, outro exemplo, né? Eu tô fazendo jejum intermitente. E eu tô emagrecendo pra caramba com o jejum intermitente. Tá sendo fantástico. Só que a primeira semana do meu jejum intermitente, eu quase morri. De tanta dor de cabeça, fraqueza, moleza, fome, tudo. Hoje eu consigo fazer muitas horas de jejum não vou falar que é tranquilamente, porque não é, né? Mas com muito mais facilidade do que eu fazia. A gente só tem que esperar passar a crista da onda. Uhum. Passar a arrebentação, na verdade, sabe? Passar a arrebentação. Passou a arrebentação, você começa a perceber resultado. Percebendo resultado é inevitável é. a
1: motivação o começo ali é sempre mais difícil né? Eu acho que é a questão de transformar em um hábito né? se a gente pegar ali alguns dias pra transformar essa questão do inglês em um hábito e como você falou, se você tem um motivo maior, facilita bastante as coisas se você é. tá ali na empresa, você quer crescer você precisa entrar numa reunião e participar é uma coisa imediata, que é. precisa ser resolvida ali, então eu acho que é um motivo maior pra, pra fazer também é. né? e pra quem não tem esses motivos porque às vezes a pessoa
0: tá trabalhando numa empresa nacional não usa inglês pra nada, não tem intenção de mudar de emprego, aí ela é difícil, é difícil se motivar, então a pessoa precisa criar esses gatilhos, ela não vai ter uma motivação externa, como foi o meu caso quando eu tava trabalhando no Citibank né que eu, que eu também não aconselho não espera aí pela dor, vai pelo amor, pelo amor de Deus é mais fácil, uhum. né? É, tem uma frase que eu gosto muito que fala essa questão do hábito que você comentou, que é, eu falo sempre assim ó foca na frequência, que a excelência é a consequência, é, foca na frequência e, e o que, que é frequência para quando você está começando a estudar? É ter contato com o idioma todos os dias. Você não necessariamente precisa estudar todos os dias, mas você
1: precisa ter contato com o idioma todos os dias. Uhum. E como que é esse contato com o idioma todos os dias? Para quem está assistindo assim e quer, quer fazer isso na, na vida prática, como que, como que pode trazer para o dia a dia isso?
0: Primeiro, a gente precisa entender que é muito importante ter contato com o idioma todos os dias nas quatro habilidades. Imagina o seguinte, uma semana tem 168 horas. Dessas 168 horas, tem horas que a gente está dormindo, está comendo, está trabalhando, está tomando banho, está fazendo N coisas. Pega uma planilha, pega uma planilha e, e, e olha na semana. Faz de domingo, domingo, a domingo segunda. Como que você gasta as suas 168 horas? Fa pega uma planilha, coloca linha por linha das que horas você acorda, que horas que você dorme, né? Então coloca lá, das 0 horas até as 23h59. Como que você gasta a sua vida nessas 168 horas que você tem, eu tenho, ele tem, ele tem, todo mundo tem? Aí você vai descobrir, primeiro, brechas. De espaço de tempo, né? Ou você vai descobrir que você não tem brechas de espaço de tempo de fato. Isso é interessante falar. Porque se eu faço isso, se eu pego uma planilha 168 horas, eu olho e falo, ferrou, eu não tenho tempo. Eu realmente não tenho tempo. Pode acontecer, e aí duas coisas. Será que tem alguma coisa aqui que eu posso delegar para que eu possa passar a ter tempo o inglês? Essa é uma primeira pergunta. A segunda per pergunta é, eu tenho que estudar inglês agora? Eu acho mal barato quando a galera tá fazendo, tô fazendo faculdade, pós-graduação, tô fazendo não sei o que, não sei o que, não sei o que, quero estudar inglês. Falar, poxa, eu admiro porque é difícil. Tenho filho, meu filho nasceu faz dois meses. Eu falo, você dorme? <risos> Só para saber. Né? É, então isso é importante entender. Ou eu delego e crio tempo, porque tempo é 24 horas para todo mundo. Ou eu abandono. E esse abandono não, 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 não é pejorativo, não é no sentido aban ah, abandona aí. Não, é no sentido de não é a hora agora. Talvez não seja a hora agora. Uhum,
1: tá tudo bem. né e,
0: e Claro, tá tudo bem. Só que tem essa clareza de olhar na agenda e falar ah, eu tenho tempo disponível. Uhum. A, a minha semana, assim como a semana de todo mundo, tem 168 horas. Eu espero que eu tenha feito a conta certa, né? Ah, é, eu não por sei, aí. Mas eu acho exata, que é isso. Tá Se alguém puder fazer a conta fazendo um favor, eu agradeço agora, mas eu acho que é 168. Enfim, a, a semana tem X horas e Ponto, né? Tá certo? Tá certo, valeu. É. <risos> Até me perdi aqui. A matemática me atrapalhou. Matemática, danada, safada. Você então,
1: definiu ali, viu, a tem... quantidade de horas que você tem, que você tem disponível. Sim, aí... ah, você
0: tinha perguntado sobre como que eu tenho contato com o idioma todos os dias. É, essa é a primeira coisa. Eu tenho como ter contato com o idioma todos os dias? Às vezes a pessoa não tem como ter, entende? E aí, ah, então se eu não tenho contato com o idioma todos os dias, o que que eu faço? De novo, delega, agora é. Vamos lá. Eu não tenho contato com o idioma todos os dias, eu não tenho tempo, mas eu quero ter o que, que eu faço? Delega o que dá para delegar e transforma o que precisa ser transformado. Exemplo, tempo de deslocamento pro trabalho, que hoje a maioria das pessoas, mu muitas pessoas não estão tendo mais esse tempo. Uhum. E aí eu pergunto, né, pô, você gastava duas horas para chegar no, no trabalho, agora você não gasta, você faz o que que essas duas horas, assim, só para saber?
1: É, então, é Exatamente, vou investigar aí, né, é, o que, que tá fazendo é, com o tempo é, extra. Você,
0: Você usou a palavra
1: perfeita investigar.
0: Então, essa é a primeira coisa, tá? Transformar. O que que eu faço que dá para eu incluir o inglês? Então, nos momentos de lazer, vai ter lazer? Transforma aquele lazer de alguma forma filme, série, a Netflix é uma das empresas mais milionárias do planeta. Por quê? O pessoal tá gastando tempo ali, né? Vendo Netflix. E tá tudo bem também, né? Porque… Sim, tem é, que relaxar. Tem, tem que, que relaxar. E vai ter hora que você vai assistir o filme dublado e também tá tudo bem. Não tô falando aqui que você tem que… Não tem que nada. Ninguém tem que nada. Pra começar, ninguém tem que nada, né? Se adulto, né? Uhum. Criança tem que, mas adulto faz o que, que acha que tem que fazer, né? E, e essa é uma das coisas. O que que eu faço... E, e aí, quando coloca na planilha, esse é, essa é a mágica de escrever. É por isso que escrever é tão importante. Quando você coloca na planilha, você consegue identificar quais são as coisas que você faz hoje em português e você pode mudar para inglês. Então, por exemplo, vai lá no Instagram, tem uma parte no Instagram que mostra insights e mostra quantas horas você passou no Instagram por dia e por semana. Então, continua no Instagram. Você passa três horas por semana no Instagram, continua, não sai, não só que começa a seguir canais de assuntos em inglês, de coisas de assuntos do seu interesse vai lá, procura hashtags de assuntos do seu interesse, você gosta de fotografia? vai lá e procura uma hashtag, começa a seguir tudo em inglês, porque você vai começar a ter contato com esses conteúdos em inglês é, é para é, fazer uma coisa importante que em gerenciamento de projetos a gente chama de paralelizar. Eu preciso paralelizar o meu dia para conseguir ter. E eu também preciso ter nessas 168 horas da semana, nessa planilha... O ócio. Uhum.
1: Esse relaxamento, né? As pessoas negligenciam
0: um o ócio. Realmente. E aí, o estudar todos os dias se torna insustentável. Eu falo que você tem que criar metas ecológicas. O que, que é a meta ecológica? Ela é sustentável. Uhum. Ela é sustentável no longo prazo. Não adianta nada eu estudar, fazer uma loucura que... Que, que é o que eu falo, não é sobre estudar mais, é sobre estudar melhor. E o primeiro passo para estudar melhor é botar na planilha o que que você faz com as suas 168 horas
1: mensais, semanais. E, e dentro do seu método... Semanais
0: ou mensais, agora também já... já... Tá. Acho que é semanal. Tá tudo certo.
1: <risos> dentro do treinamento, então, tem esse trabalho, né, de você fazer essa investigação do tempo da pessoa, da particularidade de cada um. E aí eu queria entender como funciona dentro do método ali, é, para pessoa que tá com essa dificuldade de tempo, que tá com essa dificuldade de se organizar nas na, metas de estudo. Como vocês fazem lá na prática?
0: A primeira coisa, que foi exatamente o que virou, foi a segunda virada de chave é, pra eu fazer o último curso de inglês da minha vida, eu era gerente de projetos. E eu falei, cara, isso aqui a minha fluência em o um idioma é um projeto... Essa chave virou em algum momento, assim, sabe? Não vou lembrar exatamente o dia, mas ela virou. Eu falei, conquistar a fluência no inglês é um projeto. Eu sou gerente de projetos. Eu lido com projetos de milhões de reais de dólares aqui, gerencio projetos altamente complexos, e esse projeto que é o mais importante que é o projeto da minha vida, eu não tô tratando ele como um projeto. Essa é a primeira coisa. Então, quando o aluno começa a estudar com a gente, e a pessoa pode fazer isso sozinha, se ela quiser, é Existe, de novo, lá no blog tem um monte de coisa também que ajuda nisso no nosso site. Uh, encarar a fluência no inglês como um projeto. E como que é um projeto, né? para quem não... Ah, eu não sou gerente de projetos, Vânia. Eu não sei como é que é um projeto. Simples. Projeto tem número um. Definição da meta, né? Que a gente chama de escopo. Qual que é a meta? A fluência. Tá, mas fluência não é meta. Então vamos transformar a fluência em meta. De uhum. maneira específica, mensura, usando a técnica SMART, por exemplo. Que todo mundo conhece a técnica SMART. SMART Goals beleza, primeiro passo do projeto, ok define agora as etapas do projeto, as macro etapas do projeto, os milestones então por exemplo, eu quero daqui um ano, eu vou dar o exemplo do meu projeto no CITI eu tinha menos de um ano, porque isso começou a acontecer quando eu estava mais ou menos uns três meses no projeto, o projeto era de um ano, mas já estava uns três meses no banco começou a ter essa virada de chave que eu contei no episódio anterior e eu coloquei, eu preciso até no máximo, data tal, conseguir participar de uma reunião inteira, falar, entender, fazer a ata da reunião, escrever os tópicos que foram discutidos naquela ata e mandar para os participantes. Então essa era a minha meta, esse era o meu projeto. Não era estudar o livro A, B ou C, isso era uma das coisas que eu ia fazer no meio do caminho, mas era a meta. Então tudo que eu comecei a fazer na vida foi com relação a essa meta. Eu vou dar um exemplo prático. Eu gosto de podcast desde, desde quando podcast ninguém nem sabia o que, que era isso. Ah, em 1900 e bolinha, uhum. <risos> é, eu descobri um podcast de um brasileiro, Ricardo Vargas. Beijo, Ricardo Vargas. Eu adoro você. É, de um brasileiro que fazia podcast sobre gerenciamento de projetos e ele fazia. Era genial. Genial. Cara, você me ajudou muito. Ele fazia o episódio em português e inglês. E tinha transcrição do, do negócio. E eu me esbaldei. Em vez de eu ficar focando em ler coisas que não estavam relacionadas à minha meta, eu maratonava os podcasts do Ricardo Vargas uhum. e outras coisas que iam me fazer chegar na reunião e eu ouvia lá as palavras, algumas palavras que eu falava, gente, do que, que é deadline, backlog, do, que, que, do que, que eles estão falando? Sei lá, vocabulário que você não aprende na escola, porque na escola você aprende partes do corpo humano, nome de comida, super coisa super útil, né? Pra, não era era útil pra mim. Então, quando chegou nesse ponto que eu comecei a focar na meta, na meta, na meta, eu fiquei a doida da meta. Então, eu, tudo que eu fazia pra leitura, escrita, é, ouvir e falar... Era com base na minha meta é, né? E aí, ele e outras coisas que a gente precisa fazer Dentro do gerenciamento de projetos também Que é, é assunto para um,
1: Uns três podcasts, eu acho <risos> E tudo isso faz parte do método Dentro do Total. método, vocês conseguem trabalhar isso Mais, de forma mais aprofundada, né? Tem que, né? Porque senão a pessoa
0: não atinge A meta, que, que, que a gente Fala que a fluência se torna Um alvo, um alvo Em movimento. Uhum. Se a gente não encara o, A fluência no inglês como um projeto A fluência no inglês se torna um alvo em movimento como que é correr atrás de um alvo, tentar acertar um alvo em movimento?
1: Uhum. É complicado. Complexo, complexo. É. Enfim, a gente falou aqui do, da meta, do projeto e essa questão que você sempre fala de estudar, mas estudar de forma eficiente. Se a gente pudesse trazer aqui para a prática. É algo que vai definir que você vai conseguir estudar de uma forma mais eficiente. Você trouxe um exemplo que, no seu caso, você era, tinha da sua área. Você começava a ouvir conteúdo sobre esse tema, né? E eu acho que é interessante porque cada tema tem é, palavras específicas. Cada área tem palavras muito específicas, né? O advogado vai falar alguns, alguns termos que a gente não conhece. Nem em português a gente conhece, uhum. quanto mais Tenta em inglês. Eu assistir
0: aquela série lá do Netflix dos advogados bonitores. É... Lá. Tem um monte de coisa lá que eu falo,
1: mano. Uhum. Então, mas em português a gente não sabe inglês também não, medicina, então para cada área vai ser diferente. E aí, como trabalhar isso de forma eficiente? Porque a gente está falando com profissionais que tem ali termos específicos. Como trazer isso para a prática, é, como aprender de forma eficiente é, o, o linguajar da sua área?
0: Antigamente o pessoal chamava isso aí, antigamente não, né? Ainda se chama, né? Antes que os linguistas me matem. É... Inglês instrumental, né? que é nada mais é que você focar, que é o que eu tô falando... É transformar a tua meta de fluência numa meta que seja, e eu vou abrir um parênteses antes de responder a tua pergunta se eu não esquecer, você me faz ela de novo porque essa pergunta é boa e eu vou viajando aqui nas ideias, mas o SMART, é quando eu transformo uma meta, num, um objetivo numa meta SMART, que é específico mensurável, atingível, realista e temporal, é, o realista também tá relacionado a, o que eu estou fazendo está me levando para onde eu quero, do, do ponto de vista de eu tô, eu tô gastando o meu tempo estudando o que vai ser útil para minha meta. Uhum. Então quando eu quando quando você falou ah, cada profissão tem os seus jargões, seus vocabulários, as suas especificidades, sim. Uma das coisas que a gente, por isso que lá no nosso blog tem mais de 100 artigos inglês para para médico, eu não lembro se tem para médico, mas eu acho que sim. Mas enfim, inglês para advogado, inglês para contador, inglês para engenheiro civil, inglês para tem tudo lá o um material de estudos para que as pessoas possam estudar focada no objetivo dela. Ponto. Essa, essa é uma, uma das coisas extremamente relevantes para você estudar com eficiência.
1: Uhum. Porque
0: eficiência não é sobre fazer muito, é sobre fazer melhor. Sobre fazer de uma forma diferente, mais, melhor. E uma outra coisa é estudar as quatro habilidades com a mesma proporção. Leitura, reading, listening, speaking and writing, fazer os quatro com a mesma proporção. Não é, eu estudo uma hora por dia, sete dias por semana. Ótimo. Nessa uma hora por dia, sete, são sete horas. Dessas sete horas, quanto você pratica a conversação? Quanto você pratica a leitura? E assim vai. Se você perceber que você tá praticando muito mais um do que outro, opa, para, 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 você não tá estudando direito. Você tá estudando de forma ineficiente.
1: Essa área da conversação, por exemplo, como que a pessoa pode fazer no dia a dia para poder é, praticar? Porque muitas vezes não tem é, com quem praticar ou não tem um lugar específico, um, um tempo também, mas como que essa pessoa pode fazer no dia a dia? É.
0: Primeiro, entenda que falar e conversar são coisas diferentes. Você pode fazer, por exemplo, é, Falar em voz alta, ler em voz alta, gravar áudios no seu WhatsApp para você mesmo. Você pode é, fazer shadowing, que, que é uma técnica que a gente faz de imitação. Você pode fazer várias coisas para você melhorar a fala. Ótimo. São todas válidas, mas são insuficientes. Você também precisa praticar a conversa. Conversa Precisa de outra pessoa. Uhum. Porque conversa é imprevisível. Eu não, eu, eu, eu não sei o que você está me perguntando. Se eu não pratico, se eu não sou fluente em, no idioma, eu não tem como conversar. Eu vou, você vai me perguntar, eu vou. Tem que pensar, pensar muito eu tenho, antes. Bem, muito, muito. Aí eu vou pensar em português para depois achar a palavra em inglês. Então, se eu não pratico a conversação, ela nunca vai ser fluida ela pode até acontecer, mas de uma maneira muito sofrida, muito não natural, que é não fluente. Então, como que a pessoa pode fazer? Primeiro identificar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? E para falar, eu dei algumas dicas, e para conversar, você precisa conversar com outras pessoas. Ponto, não tem, não tem, não tem. Aonde eu vou conversar com outras pessoas? Às vezes, muitas vezes, eu trabalhava em multinacionais que a galera, na hora do almoço, se reunia pra praticar inglês e eu fugia. Não, não. Tava lá, faca, o queijo na mão. Uhum. Muitas vezes, tinha... A mi... Eu tenho uma prima que mora em Londres. Mil anos já. Quantas e quantas vezes eu não mandei uma mensagem pra ela e eu poderia? Quantas e quantas vezes eu não mandei uma mensagem pra minha outra prima também, que é fluente em inglês? Falou, vamos, vamos... posso te ligar pra ver como é que você tá? Mas vamos conversar em inglês? E eu não fiz. Uhum. Quantas e quantas vezes teve meetup Que eu não fui Então assim,
1: ter tem é, Tem que encarar é, Tem que procurar, buscar aí as possibilidades é, Só para finalizar, essa questão do meetup Acho super interessante Onde as pessoas podem achar Quem quiser participar de meetups não, é, O seu é muito bacana Quem quiser conhecer, deixar o seu contato Mas também tem outros lugares onde a pessoa pode encontrar isso? Tem é, O termo
0: meetup, na verdade, eu uso né? Mas é, Não, não foi eu que inventei, não se acessar www.naçãofluente.com/mitap, vai encontrar as informações para participar do nosso Meetup, que é um encontro de conversação em inglês, totalmente gratuito, aberto ao público. É, acontece mensalmente, o próximo vai acontecer, enfim, não lembro a data agora, mas está lá no site. É, e aí, se a pessoa quiser outros Meetups, é só acessar meetup.com, é meetup.com. é o um site, site só para isso.
1: Tem um site só pra isso? Tem um site só pra
0: isso. Caramba. E esse site é... Eu não sei se é americano, se é britânico, enfim, não sei. Ele é inglês, ele tem no mundo todo. Então você encontra meetups pra participar no mundo todo. E com a pandemia, é porque... Eu só tô divulgando meetup aqui porque tem a pandemia também, né? Com a pandemia, os meetups pararam de, de acontecer, na maioria das vezes, presencial, né? Então eu consigo participar de meetups que estão acontecendo em Nova York agora.
1: Poxa, Pessoas que ponte.
0: estão se reunindo lá em Nova York sobre, pra falar sobre economia. Eu consigo entrar. Olha uhum. que louco. Inglês. Eu, eu, meetups que estão acontecendo lá, sei lá, em Sydney, pra praticar inglês. Eu sou brasileira, mas eu consigo entrar, é online. Então, não tem mais desculpa. E é tudo de graça. Sim. 0800.
1: É e assim se você não tem na sua casa próxima a você a internet está aí para isso para conectar a gente né para você encontrar pessoas que também estão com as mesmas os mesmos objetivos que você então uhum. acho que dá para como você falou lá no Nação Fluente tem muita informação sobre né sobre possibilidades até gratuitas para quem está uhum. buscando né o um início aí no inglês então só para finalizar o episódio de hoje infelizmente mas a gente volta com mais temas né ah, vou <risos> agradecer mais uma vez o bate-papo e deixar aí uh, para as pessoas um recado final, para quem tá buscando aprender sobre inglês é, a, a mensagem que vai fazer com que ela mantenha a motivação você falou, não é fácil mas o que que, o que, que vai trazer mais motivação pra ela é, no dia a dia, na rotina diária
0: é, eu acho assim, pra você terminar esse curso de inglês que você tá fazendo ou começar um curso, porque tem isso também, muita gente já fez tanto curso de inglês não tá estudando agora e tem medo de se matricular ah, ah ai meu Deus, eu bem. vou me matricular de novo. E se não der certo? A pessoa precisa, sabe que precisa, mas ela fica com, aquele, com aquela sensação de, tipo, já fraquecei tantas vezes, vou fazer de novo. Então, se você tá nessa situação, para que você faça o último curso de inglês da sua vida, primeira, sim, é, tem muitas coisas para falar sobre isso. Acho que os próximos episódios vão, vão ajudar muito nisso. Mas para deixar uma dica final, encare o inglês, a fluência, conquista da fluência no inglês como um projeto. Transforme isso em um projeto. Digita no Google o que, que é um projeto, como fazer um projeto. Entra no nosso site e faça isso. Se você é gerente de projetos e ainda não é fluente, eu vou fazer... Vou puxar a sua orelha igual eu puxei a minha anos <risos> atrás.
1: Talvez a pessoa ainda não associou que uma coisa pode ser eu muito demorei, útil para outra. Eu
0: demorei muito tempo
1: para associar.
0: Então, a gente não associa... E graças a Deus que a gente tem outras pessoas que têm conhecimentos que a gente não tem e que não, muitas vezes faz a gente ter aquele
1: insight que fala, cara, é aqui. Então é isso. E você também vai, assim como a Vânia conseguiu conquistar aí a sua fluência e fazer o último curso de inglês da sua vida pra continuar aprendendo, segue aqui é, as redes sociais do Nação Fluente e a gente também no podcast a gente vem com outros episódios aí pra vocês com mais informação e conteúdo de qualidade e a gente se vê no próximo episódio.
0: Obrigada, Yara tchau, tchau.
1: tchau. Uma produção Voz e Conteúdo